0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 15 con María Pacheco, quien es la fundadora de Wakami. Eh, Wakami es una empresa social que se dedica a organizar proyectos relacionados con el desarrollo de las comunidades, pero que sean autosostenibles. Ellos desarrollan y ayudan a las personas a desarrollar negocios para que ellos se queden manteniéndolos y así pues puedan tener y mejorar un, la calidad de vida, empoderar a las mujeres y tienen muchos proyectos eh, por venir increíbles como el de, de negocios incluyentes, el cual hablan con empresas para que ellos promuevan la compra o la producción de nuevos productos dentro de las aldeas que están a sus alrededores para que esas aldeas mismas se logren desarrollar. Entonces no quiero abarcar mucho el tema ahorita en la introducción porque quiero que, que lo escuchen de, de María, eh, pero creo que es un episodio sumamente eh, puchica, es increíble porque logramos entender la esencia de una persona que está cambiando el mundo empezando por Guatemala empezando por las mujeres de Guate por medio de una idea y una pasión de que, que, querer, que ella quiere que pues, Guatemala sea feliz y que toda la gente sea feliz eh, por medio de que la gente tenga sueños entonces creo que es bien importante que lo escuchen eh, y muchas gracias por sintonizar en mi podcast por favor si saben de alguien que, lo, que le vaya a servir por favor compártanlo y esperen el video de YouTube el jueves para que puedan ver incluso pues, eh, las facciones y cómo es el lenguaje corporal de María. Antes les dejo el episodio número 15. Gracias por sintonizar M. Podcast. Uh -huh. eh, ya estamos en vivo con María Pacheco, fundadora de Wacami y activista pues, de muchos proyectos aquí que están ayudando a Guatemala. Eh, María, que, que, gracias por su tiempo más que todo. Y sea que nos pudiera contar un poquito de lo que está haciendo ahorita y en qué está.
1: Gracias, Marcel, por este espacio que nos permite de verdad inspirarnos y aprender unos de otro y no desesperarnos <ríe> en el tráfico. <ríe> Así que aquí estamos. Sí, la verdad es que ahorita tenemos varios proyectos, unos a nivel de... Vital Voices de Voces Vitales, unos a nivel de Wakami. Y la idea yo creo que siempre nos inspira es cómo generamos un cambio masivo, ¿verdad? Entonces, cómo generamos espacios donde todos colaboramos para transformar realidades. Entonces, eh, pues con Vital Voices tenemos un programa que nos inspiramos en Estados Unidos que se llama Her Lead, donde 50 jóvenes de, del colegio de, de, que son juniors eh, van cuatro días a Estados Unidos, a Washington y reciben un programa de liderazgo y son eh, mujeres que están liderando en sus colegios, en sus comunidades Cambio y están cuatro días ahí. Y entonces lo queremos hacer para Guatemala. De hecho, eh, linda suena la presidenta de Vital Voices de Guatemala. Lo vamos a montar en septiembre para poder traer a jóvenes, mujeres líderes, a que se inspiren, a que aprendan. Y dos de ellas van a tener la oportunidad de ir al programa de Estados Unidos liderado por Vital Voices y Ann Taylor Loft. Qué
0: buenísimo. ¿Y eso qué? ¿Se esperan que ellas regresen y que vengan con una perspectiva totalmente diferente? Sí,
1: uno es ayudarlas a crecer en sus proyectos, que se inspiren con otras jóvenes que están haciendo lo mismo, más o menos son para patojas entre 16 y 18 años con Vital Voices queremos hacerlo con 30 jóvenes y tener mentoras yo en Estados Unidos soy de las mentoras eh, que, que hemos trabajado ocho años en este proceso con, her, eh, con Vital Voices y Ann Taylor, así que lo queremos traer para Guatemala porque yo creo que las mujeres son gran parte de la solución de este país y si sí, las jóvenes mujeres desde ya empiezan a, a ver ese potencial, a desarrollar, a tener ese network que les permite acelerar sus ideas, es el objetivo así que estamos felices y vamos a arrancar yo creo que en septiembre y ah, bueno. las jóvenes se van a poder ir en junio del año entrante Y esa es Unidos? la
0: primera vez que se hace aquí en Guatemala algo, te, pero tú me contaste ahorita que tú sos mentora en Estados Unidos de este proyecto sí de dónde reciben gente entonces
1: ellas son siempre reciben de los 50 estados de Estados Unidos ah, okay. pero habemos cinco mentoras de diferentes partes del mundo entonces mm. yo soy mentora con alguien de, de Brasil con alguien de Argentina con una patoja una señora que de hecho vive en unas islas del Pacífico y produce Coco, para eh, un montón de, de marcas de fashion, hay otra patoja que es de eh, Arabia que ella hace películas para documentar la situación de las niñas entonces somos entre cinco a ocho mentoras de diferentes partes del mundo que llegamos a ser mentoras de estas jóvenes, aquí en Guatemala vamos a empezar con mentoras guatemaltecas
0: ¿y cómo hace para mezclar ese tiempo con todos los demás proyectos que está haciendo? porque digamos, es uno que estamos hablando de que tiene el otro de negocios inclusivos
1: bueno, ahí sí que la ISA y todo el equipo, pues no soy yo, hay todo un equipo, ¿verdad? Ajá. Que hace mi rol ahorita mucho es montar las posibilidades, montar los proyectos, pero tenemos un equipo que, que se encarga. Eh, en Vital Voices, pues ahí está Linda, y un, un equipo pequeño, pero haciendo todo eso, muchas voluntarias. Uh -huh. Y en Wakami, pues, somos 34 personas haciendo esto.
0: ¿Y lo de negocios inclu inclusivos? ¿Cómo sí. funciona ese, ese, pues, ese programa?
1: Es que nosotros le estaba diciendo ahorita Huacami 2.0. Ah, ok. Huacami 1.0. Nosotros siempre... Huacami nace de buscar cómo vincular comunidades rurales con mercados. Okay. Hicimos un proyecto forestal donde Semaco se convirtió en un primer cliente. Hicimos el proyecto de fundas de Ronzacapa con Ronzacapa desde Jocotán. Pero... Eh, y Huacami... Costaba conseguir mercados para las mujeres, para productos de mujeres. Entonces pensamos, desarrollamos una marca que exporta y muchas mujeres producen. Entonces eso es lo que es ahorita, ¿verdad? Accesorios de moda que se exportan a 20 países del mundo y son producidos en comunidades rurales de Guatemala. Pero para hacerlo desarrollamos una metodología de, de cómo incubas una empresa en una comunidad donde la gente no ha tenido educación formal, pero uh -huh. tiene el sueño de, de tener ingresos. Entonces, esa metodología que usamos para montar toda la cadena de valor Wacami, ahora la, podemos, la estamos ofreciendo a empresas que quieren hacer negocios incluyentes. ¿Qué quiere decir? Digamos, una empresa grande que quiere convertir, eh, a las comunidades cercanas en sus proveedores para generar bienestar para generar que haya más ingresos Wacami tiene la metodología para hacerlo ¿verdad? Y, y empieza con, con un compromiso de la empresa decir quiero hacer un porcentaje de negocios incluyentes que lo que lo vemos es la oportunidad que las empresas grandes den hay gente que está fuera de esas cadenas de valor de poder subir a través de... Eh, hemos hecho hasta un dibujo de una escalerita uh -huh. de cómo funciona, ¿verdad? Pero donde las empresas grandes que tienen acceso a los mercados globales tengan una parte de su negocio que permite que eh, grupos vulnerables puedan ser parte de ese negocio y de esa cadena de valor. Un ejemplo
0: podría ser, digamos, hay una fábrica que está dentro o cerca de una aldea y necesito hacer camisas ellos me podrían ayudar a hacer las camisas para claro. yo comprárselas y así volver así, pues, um...
1: ese es uno de los ejemplos más, eh, más claros que salen pero digamos para que tus camisas te las den con la calidad con la cantidad que, que siga toda la ley y todo el tema hay que incubar la empresa entonces esa es la metodología Wakami, que está sistematizada cómo, cómo vas haciendo los pasos primero cuál es el sueño de la gente por qué va a montar una empresa
0: el porqué de hacer las cosas sí
1: eso es lo más importante Ajá. para todo, ¿verdad? Y el por qué en nuestro país, yo creo que cuando uno ve la, todos tenemos necesidad de ingresos y la gente por esa necesidad están dispuestos a migrar ilegalmente y ponerse en riesgo. Entonces, ¿por qué no generar esas oportunidades dentro de uh -huh. nuestro país? Que el sueño guatemalteco sea una realidad. Uh -huh. Que yo, si estoy en una comunidad, pueda eh, tener ingresos, pueda desarrollarme, pueda superarme sin tener que emigrar de mi país. Y ese es el sueño de Wakami. Y creemos que Siempre en Wakami el espíritu es ¿verdad? un sueño individual, es fuerte y uno colectivo no lo para nadie. Y yo creo que si sí, ahorita estamos empezando a trabajar con, con corporaciones que dicen yo quiero hacer un porcentaje de negocios inclusivos y entonces pueden subir muchas personas por pues, esa escalera del desarrollo.
0: Y digamos si quiere para que, que la gente entre en contexto, toda su trayectoria me comentó ahorita que usted logró hacer que meter algunos productos en Semaco. Ajá. Eso se llamaba los conejos de el conejo de Zacala. De saca, sí, y sí, entonces nos puede contar un poquito de ese contexto de esa parte para ir creciendo después a lo que es ahorita pues María Pacheco y Wakami
1: Sí, mira, yo, o sea, yo soy bióloga, saqué una maestría en la Universidad de Cornell en agricultura. Eh, y a mí me encanta la tierra, pues por eso estamos aquí Ajá, en mi jardín, sí. ¿verdad? Eh, pero cuando fui a trabajar a las comunidades rurales, lugares como Zacalá, que había habido una guerra tremenda, eh, yo quería que ellos enviaran hortalizas orgánicas para vender. Me decían, mire, no hay carretera, no hay agua, nuestras tierras son inclinadas, ¿por qué no hacemos otra cosa? Entonces, y ellos están en la parte alta de la cuenca Shayapishkaya, que es la que da el agua para Guatemala. La vocación de la tierra es forestal. Entonces, pues yo en ese tiempo no tenía empresa, no tenía nada, era una agricultora orgánica, porque yo desde que regresé de Cornell dije: yo No puedo cambiar el mundo, pero me voy a inventar el propio mío. Y me fui ajá, a vivir ajá. a una granja ahí con mis hijos y empecé a hacer <risa> agricultura orgánica. Y las comunidades empezaron a llegar para que yo los capacitara. Entonces, Patricio Codoy, uno de los líderes, me dice: Mire, María, yo tengo el sueño de, de, en mi comunidad después de la guerra, ya era durante la guerra, era los 90, 1990. Y después del terremoto quedamos destruidos y soñamos con regresar la prosperidad a nuestras comunidades, pero también con que regresen las fuentes de agua, que regresen los conejos, por eso se llama el conejo de Sacalá. Entonces montamos una industria forestal donde recolectábamos semilla, hicimos las plantaciones, luego conseguimos un pequeño aserradero una carpintería y era a quién le vamos a vender, ¿verdad? Sí. Y Semaco se convirtió en el primer cliente con el tema de Guatemala Nuestra donde dan oportunidad a 30 empresas pequeñas de vender por primera vez y, y con esa experiencia aprendimos un montón porque nos dimos cuenta uno en esta comunidad la guerra había sido tremenda y la gente aunque teníamos la industria no la miraba, ¿verdad? Hasta que nos pusimos a sentar y decir ¿por qué? ¿qué pasa? y Entonces tuvimos un día como de reconocer el dolor a partir de la guerra en estas comunidades. Y la, la comunidad expresó las matanzas, expresaron todo el dolor que sentían. Trajimos una terapeuta y se pudo trabajar ese dolor. Pero después de eso dijimos, bueno, es importante un sueño, porque ya en vez de ver para atrás, o sea, nos reconciliamos con el pasado, pero vemos hacia adelante en un, un sueño, ¿verdad? Hacia donde una vamos visión. todos. Una visión. Eso fue, esta fue la primera empresa que montamos hace... 1991, ¿cuánto es? México, 27 sí. años. yo ahora es una empresa donde trabajan 12 comunidades, más de 2.500 familias. Eh, logramos generar un mecanismo para, aunque la gente, los forestales a largo plazo, recibieran ingresos desde el primer año que uh -huh. tenían la plantación. yo de ellos están solos, trabajan muy de cerca con el INAV y es un ejemplo de, de forestería comunitaria, ¿verdad? Donde se valora... La comunidad se valora el ecosistema, pero es un negocio, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me fascina. Increíble.
0: ¿Y cómo logró hacerlo? No sé cómo se le transmitió a las personas de esa comunidad de que se acercaran a hablarle a usted. O sea, con esa iniciativa de, bueno, enséñeme qué es lo que está haciendo para empezar a hacer un proyecto. O sea, no, no creo que sea tan fácil.
1: No, no es fácil. y todo Pero todo empieza con dos personas que comparten un sueño. El líder de la comunidad, mi hijo María. y O sea, porque yo, mi sueño es ver de verdad gente feliz en una tierra feliz uh -huh. o sea y el tema de los árboles es fundamental entonces con él empezamos a trabajar juntos y la comunidad no me conocía a él pero no me conocía a mí pero sí a él entonces él llamó a 10 personas 10 de sus amigos que querían reforestar y así empezamos era Patricio y sus 10 amigos y yo en esta comunidad, lejísimos, que antes no había carretera, no había nada, ¿verdad?, sembrando. Y la confianza no se dio al primer momento, pero con esta comunidad trabajamos 10 años. En el décimo año que terminamos de trabajar con ellos, se había formado una sociedad anónima y todas las acciones y todo se fueron a ellos. Okay. Entonces era como, se dieron cuenta que no solo habíamos participado en todo un proceso, sino al final esta era una iniciativa y una industria que iba a quedar en manos de ellos ajá
0: no, no habían intereses como ah les voy a dejar y que me estén dando dinero de y ahí cuando. es
1: donde aprendimos con aprendí yo porque verdad al principio o sea yo me sentía que yo era conejo en Sacalá, verdad <risa> que esta era mi iniciativa ajá. también pero cuando lo líderes me decía María ahora ya no te necesitamos lo podemos hacer nosotros solos y yo cómo así verdad y ahí es donde surge el concepto bueno eh, lo que ahora es Wakami como una incubadora de empresas verdad donde los acercas a un mercado los capacitas y después ya pueden buscar otros clientes y e irse ya solos, ¿verdad? Y eso es, lo aprendimos como, o sea, cuando yo arranqué ni tenía el concepto que iba a ser empresaria, ni empresa social, ni incubación de empresas, solo era cómo construimos desde las comunidades una prosperidad que sea para la gente, pero que también mejore la tierra.
0: ¿Y esa visión la tenía usted desde ese momento o se fue dando durante el transcurso de todos esos proyectos sociales?
1: Mira, yo desde el principio tenía lo que me movía y a mí por... Eh, yo viví, hice high school en Estados Unidos y cuando regresé a los 16 años, la pobreza y la guerra, que cuando uno crecía aquí a esa edad era normal... ...se convirtió ya no normal... ...porque ya venías de un país... ...donde había prosperidad... ...pues como para mucho más gente... ...entonces... ...a mí sí me tocó un montón... ...yo cuando estaba estudiando biología... ...me fui a un centro de refugiados... ...en San José Poaquil... ...y pude ver mamás enterrar a sus hijos... ...porque no había un sueldo ...en el centro refugiado... ...y eso uh -huh. me dolía... ...en el caso de Jocotán, igual ...igual, lo he contado muchas veces... ...ver señoras que tenían 40 quetzales... ...para el mes... Y con eso tenían que alimentar a ocho hijos, ¿verdad? Entonces, esa realidad a mí me mataba. Pero cuando yo le contaba a la gente, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos ayudar? Me decían, si nos ayudas a vender lo que hacemos, el resto lo hacemos nosotros. Entonces, aquí tenías una bióloga que sabía un poco de agricultura diciendo, yo ahora qué vendo, verdad? Y entonces, bueno, empezamos vendiendo madera, empezamos vendiendo lo de las fibras de ronza capa, que, que fue la alianza con ronza capa. Entonces, todo el tema siempre ahora es decir qué necesita el mercado, qué pueden hacer las comunidades, construir esa cadena de valor y montarla. Pero ya no parte de decir qué quieren producir las comunidades, sino qué necesita el mercado. ¿no? Y qué habilidades tienen las comunidades, no tanto qué producto.
0: Y es increíble las habilidades que tienen las comunidades no. de Guatemala.
1: Y mira, no solo las habilidades, la resiliencia, la fuerza, Ajá. los sueños. O sea, cuando tú cuando nosotros vemos las emprendedoras con las que trabaja Wakami, son mujeres que trabajan el triple, que no se dan por vencidas, que están rompiendo un poco a veces el tema cultural de que la mujer no trabaja o eso de ser empresaria, ¿verdad? Y ellas por un sueño están dispuestos a hacerlo. Y eso nos inspira a todos. Gente ahora que tenemos con Wakami un programa de turismo como filantrópico, viene y ve a las mujeres y estas mujeres son héroes, ¿verdad? Trabajan duro, son súper fuertes, no se dan por vencidas. Entonces
0: y las ves felices, o sea, eso sí y las ves es felices importante.
1: y las ves con esperanza porque ellas con su esfuerzo están cambiando su Ajá. vida y la vida de sus familias.
0: Y ahorita están mucho enfocado en la parte de mujeres. Digamos la parte de Huacamayo, también están en, tal vez Mira, el proyecto
1: forestal era más hombres. Ajá. Cuando hicimos la alianza con Ronza Zacapa porque las mujeres hacían los petates eh, ellas fueron las que lo produjeron. Lo que nos dimos cuenta es que cuando los ingresos iban a las mujeres, como en el caso de Jocotán, la comunidad cambia mucho más rápido, Ajá. las familias, porque está probado a nivel mundial que el 90% de los ingresos de una mujer van a sus hijos, versus el 30% de un hombre. Entonces, un trabajo para una mujer es tres veces más
0: Más efectivo para a largo la plazo también. Sí. O sea, porque si se le da mejor a los hijos, es mucho más fácil. Sí. Ah, o sea, pues, pensando a largo plazo, o sea, si yo te Así educo, si te doy el, sí. el presupuesto necesario, te ayuda.
1: Isa, no me regalas un poquito. No, y lo que te das cuenta es, digamos, que el tema... Tú ves Guatemala, es de los países más machistas de Latinoamérica y ves los problemas de nutrición y educación. Están relacionados con la mujer. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido es que en una familia, aunque haya dinero, pero si la mujer no está educada, no está empoderada, ese dinero no se traduce en calidad de vida. Uh -huh. Entonces, la mujer es una parte fundamental, porque una mujer empoderada, una mujer que sabe la ventana en los mil días y sabe cómo nutrir a su hijo y que sabe que la niña también tiene que ir a la escuela eh, porque no es cosa de que hay como se va a casar, no invierto en ella ahí tenés una mujer empoderada tomando decisiones complementarias al del esposo pero que van a a ir directamente a optimizar a sus hijos o
0: sea con el conocimiento se empoderan a las mujeres claro o sea darles la pincelada de lo que podrían llegar a tener si en dado caso lo hacen bien hace que ellas quieran hacer las cosas bien y lo principio. que pasa es
1: que en un empoderamiento por eso Wakami cree en el empoderamiento económico porque yo como mujer me pueden decir que yo valgo pero si al final del día no tengo un ingreso yo dependo de alguien más mm -hmm. pero cuando se van incubando las empresas, las mujeres empiezan a hacer cosas que creían que no podían hacer, hacer una factura, hacer un producto 100% de calidad, se van empoderando y cuando tienen sus ingresos dicen, wow, yo sí valgo. Mm. Y el esposo dice, ay, ella sí vale. Entonces, como valgo, ya tengo opinión. Y como yeah. tengo opinión, ya tomo decisiones. Mm y eso es lo que cambia a alguien entonces nosotros vemos Wakami el fin no es generar dinero el fin es empoderar a las personas a través de un modelo que les permite tener ingresos uh -huh.
0: y si quieres regresemos un poquito a la parte de Jocotán cómo fue que empezó todo Digamos, es un proyecto increíble porque me recuerdo en la conferencia que dio en el FIE de la cantidad de dinero que ellos perciben al final de año por ese proyecto y sí. eso, esa cantidad de dinero pues logró no sé desarrollar mucho a la, a la comunidad.
1: Sí, 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 sí. En Jocotán, o sea, nosotros estábamos, digo nosotros, pero en esa época no había empresa, yo, pero siempre nosotros. Qué bueno que. Eh, estábamos trabajando en sacalá cuando fue la hambruna de Jocotán, y a nosotros en Zacala nos ayudó la cooperación internacional, los holandeses. Les fascinó lo que estaba haciendo como hobby Y nos dijeron, miren, los queremos apoyar y yo, como así que me va a apoyar en mi sueño, verdad? Y ahí empezamos a trabajar con la cooperación Y cuando fue la hambruna de Jocotán Nos dijeron, miren, ¿qué pueden ir a hacer a Jocotán? Pero yo les digo, ay, no, yo no quiero ir a ver dolor Si no puedo hacer nada Y los holandeses nos dijeron, miren, si van Es posible que, que los podamos ayudar Entonces fue cuando fui a conocer O sea, conocí a Doña Santa Una señora con un hijo grave Que a punto de morirse Pero va, ibas a las casas de petate, piso de tierra y miradas a los niños tirados en el suelo y las hoitas, una olla con cinco frijoles sirviendo para dar a comer a toda la familia eh, pero ahí fue donde la gente nos dijo mire, si nos ayudan a vender lo que hacemos, el resto lo hacemos nosotros y ellos hacían petates sí. pero cada petate lo vendían les tomaba toda la semana hacerlo lo vendían en 10 quetzales, 5 de materia prima y tenían 5 quetzales de ganancia de la semana entonces fue cuando, eh, de casualidad, yo conocí a los dueños de, de Ronzacapa, And Andrés Botran, y le dije, mira, ¿por qué no nos dan chance de hacer las fundas de Capa? Y no estaban seguros, me dijo, no sé, es que tal vez lo vamos a traer de otro país. Como a los seis meses nos dice, ah, les vamos a dar una primera ¿Y orden. ¿Y se hacían esas fundas? Ya, ya las hacían, pero las hacían parte en Quiché, pero por la misma... Problemas a veces de abastecimiento y estaban pensando traerlas de otro país. Sí. Entonces, nosotros les dijimos: no, miren, denos chance a nosotros. Y empieza, eh, nos dieron un primer pedido de 2.000 unidades al mes. 30 personas en la comunidad lo sabían hacer, pero ya una persona que ganaba 20 sales al mes, de repente ya ganando 100 o 200, dejaba de trabajar y uh -huh. no llegábamos a la cuota que <ríe> quería la empresa. Entonces ahí fue donde dijimos: no, no, no. O sea, nosotros tenemos que desarrollar esta metodología, que le diga a la empresa, usted no se preocupe, va a recibir la cantidad, la calidad como lo quiere el mercado y a la comunidad. ¿Ustedes querían ingresos? Bueno, hay disciplina Ajá. y hay, ¿verdad? Eso fue en el 2003, el primer pedido de 2.000 unidades. Ahora están produciendo, porque ellos ya están solos también con su empresa. Me cuentan, que están produciendo más o menos 100.000 unidades al mes. Y estas 300 mujeres de seis empresas, la... la Sociedad Anónima que montaron que se montó ahí donde la comunidad son los dueños está facturando más de un millón de dólares al año
0: Al año. y ha visto los cambios del desarrollo dentro de esa comunidad o sí, que es se, invertido se ve
1: porque digamos parte de la metodología WACAMI es no solo generar ingresos sino también venir con eh, la plataforma de inversiones inteligentes que decimos para que con esos ingresos las mujeres eh, digamos aprendan la ventana en los mil días porque las niñas deben también de estudiar y todo y ya invierten sus ingresos para realmente mejorar la calidad de vida de sus familias y nosotros lo empezamos a ver, digamos en Jocotán, la señora que yo conocí con un hijo que estaba grave en el suelo, ese patojo fue el primero, logramos montar un bachillerato también en la comunidad y tuvimos por primera vez los primeros graduados de bachiller de comunidades desde Jocotán, y hace dos o tres años ya los primeros graduados de la universidad. Increíble. Entonces tú te das cuenta que, que lo que las comunidades necesitan son oportunidades igual que todos. Uh -huh. Y cuando esas oportunidades de ingresos llegan, el desarrollo empieza casi que a pasar. Qué sobre
0: increíble. Toda. Y digamos, toda esa metodología desde un principio al momento que se dio cuenta que había ese problema, ¿cómo la descubrió? O sea, ¿cómo? ¿De dónde, de dónde surgió? O sea, algún, ¿lo estudió o qué? No,
1: no, mira, yo lo que pasa es que a mí me apasionan las comunidades, ¿verdad? Entonces era como muy, ¿qué necesitan? Y yo lo hago, pues, o sea, en esa época no sé... Porque si sí, vengo de un papá, mis papás son muy sociales, mi papá médico, muy comprometidos con las comunidades, mi hermano también. Así crecimos y era un tema de cómo hacemos realidad a esta gente que sea prósperos, cómo era mi sueño, pues. Entonces yo empecé... Como haciendo qué hay que hacer, ¿verdad? Bueno, sembremos árboles, pero miren, muchachos, ¿cómo vamos a generar ingresos? Bueno, que empecemos a, a procesar la madera. Y, o sea, empezar buscando la solución sin que sea una figura que no tenga en mente. Uh -huh. Después, cuando miramos 10 años atrás, ¡uh, wow, esto es una industria forestal integrada vertical! Uh -huh. Ya le puedes poner uh -huh. nombre. Entonces, yo empecé mucho, era como por... por porque era mi sueño de ver prosperidad en estas comunidades. Quería ver a las mujeres empoderadas porque me dolía ver niños morirse. Eh, pero eso que fuimos haciendo como de paso a paso, sin tener una metodología, ya cuando fundamos Kier de los Bosques, la empresa, y bajo la marca Wakami, que es lo que todo el mundo lo conoce, en el 2004, también yo tenía... Eh, Tuve socios y gente que empezó a trabajar con Wakami y decir, bueno, ¿cómo ahora hacemos un sistema, verdad? Porque yo de emprendedora soy, ¿verdad? Improvise y dele. Ajá. Pero ahora Wakami, entonces ya hay con apoyo de, de como el, el, el FOMIN, que es un proyecto del BID con apoyo de diferente gente hemos logrado sistematizarlo para que yo ahorita te pueda entrenar a 20 emprendedores en esta metodología porque ya hay una receta. Entonces mi rol no fue generar la receta, yo generé como el primer pastel que ahora ya es una receta. ya
0: después lo voltean a ver y ya eso, quitémosle. No, vamos, y lindo queda.
1: porque ya cuando tienes un equipo ya mi rol ya no es tanto de hacer las cosas, siempre es como ser visionaria, pero de empoderar a gente que tal vez ya tiene más talento que yo en muchas cosas, ¿verdad? por ejemplo aquí está la Isa el Wakami Traveler que hacíamos nosotros lo hacía yo y con un taller de sueños y era una convivencia en las comunidades que la gente que venía a Estados Unidos se iba llorando ¿eh? uh -huh. pero la Isa vio por ejemplo tres, cuatro veces cómo hicimos esto y ahorita ella lideró un grupo de 28 jóvenes que se fueron transformados entonces creo que ya Wakami lo que me gusta es que trasciende una persona Wakami es un equipo de uh -huh. gente comprometida y cada uno con su talento la puede llevar mucho más lejos que lo que yo hubiera podido hacer.
0: Y a mí me gusta cómo le están llamando a la metodología o uh -huh. O sea, ya no solo es una marca comercial, sino que es una metodología. digamos, ya poder enseñarles desde cómo usar el, eh, el dinero para pues mejorar y trabajar para vender. O sea, todo ese tipo, esa metodología, pues es replicable.
1: Es, re es la idea para ah, que pueda ser escalable. La idea que sea replicable
0: para que, cabal, claro, escalable. Y no
1: depende porque todo el mundo dice ay, Wakami. Es una venta de, de pulse las pulseritas, nos Ajá. dicen, ¿verdad? Pero como dicen las mujeres de las comunidades, ¿verdad? Estas son súper pulseras porque nos han cambiado la vida. Y ahora, aparte, fueron la inspiración para este Wacami 2.0, que es, es como hablábamos hoy con alguien que le estábamos presentando esto. Wacami 2.0 es una forma de hacer negocios. Uh -huh. Ya no, es, no importa el negocio, es la forma de hacerlo donde tú traes a, a grupos vulnerables a una cadena de valor para que tengan ingresos por primera vez, que se conviertan en empresarios o empresarias y que puedan ir buscando ya otros clientes.
0: Y ahorita, ¿cuál ha sido su mayor obstáculo de, durante todo este proceso? O sea, ¿cuál cree que es el mayor obstáculo y, y cómo lo ha pues, superado?
1: Mira, los obstáculos son todos, ¿verdad? O sea, hay todos los días, pero creo que uno de los grandes es que a veces... Eh, digamos desde las empresas se piensa bueno yo aquí hago dinero y luego monto una fundación y dono uh -huh. con los negocios incluyentes lo que es es que la empresa un porcentaje decide que va a invertirlo para, in, para incubar empresas para traer a nueva gente a su cadena de valor y que tal vez el producto en un inicio puede que sea un poco más caro en lo que sí. la, como, la nueva empresa llega a su punto de, de optimización de, de producción y todo entonces ese chip de decir no se trata de aquí a, aquí se hace dinero y eso es simplificar ¿verdad? porque las empresas ahora tienen mucho valor social y todo pero aquí dono para causas es no una causa es como la empresa vincula a gente vulnerable a su cadena de valor
0: sí, o sea está el famoso dicho de que te enseña a pescar no te doy el pescado o sea yo te fomento a que tú trabajes para que aprendas uh -huh. incluso porque al momento que uno trabaja también aprende y claro. se da cuenta de, de los valores de la disciplina responsabilidad entonces yo te fomento a que lo hagas para que me para que yo te quiera comprar también. O sea, sí. eso no solo te doy dinero pues, y, sí, y sino, te ayude. no, y
1: la gente se empodera. Entonces para las empresas que invierten en negocios inclusivos es una, es una inversión, no es un gasto porque eso va a seguir. Ajá. Y nosotros ya hay veces hay diferentes formas de financiar los negocios incluyentes, partes con las empresas, pero parte también con la cooperación internacional. Ajá. Lo que es importante es que la empresa decida dar un porcentaje de su mercado, o sea, a estas comunidades. El mercado es lo más difícil de conseguir. Uh -huh. Entonces, pues, eso nos fascina. Pero regresando al tema de, del pescado, nosotros en Wakami creo que hay un quote de, de, de una persona en Estados Unidos que dice, o sea, si uno le da pescado a alguien, eso es caridad. Uh -huh si yo le enseño a pescar a alguien eso es desarrollo pero si juntos aprendemos nuevas formas de pescar eso es transformación y eso es lo que a mí me encanta porque eso reconoce que todos tenemos algo que aportar digamos Ajá. Wakami no nace sí, así porque somos inteligentes es lo que hicimos junto con las comunidades y lo que los líderes y todos juntos íbamos aprendiendo y fuimos Wakami es el resultado de, de la petición de los deseos los sueños y los talentos de un colectivo Ajá.
0: Que, que es de abajo pero también de arriba, o sea, como que lo logró conectar por medio de intereses comunes. Así o sea, yo es. necesito lo que tú tenés sí. y tú necesitas lo que yo tengo, entonces... Logremos. Y cómo hacemos algo Ajá. mejor,
1: ¿verdad? Sí. Entonces Wakami nace como una empresa social, yo creo que antes que ese concepto existiera, Ajá. ¿verdad? Pero era decir cómo hacemos negocios que sean buenos para la comunidad también. ¿Verdad?
0: ¿Y usted cuál era su visión cuando era pues, pequeña? O sea, siempre quiso o sea, tener... O sea, me contó su visión, pero yo creo que esa visión era un poquito ya un poquito más consciente de lo que estaba pasando. Yeah. Pero desde chiquita, ¿cómo era? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué yo esperaba? de chiquita
1: era, era como tomboy. A mí me encantaba la naturaleza. Yo ah. quería estar entre las plantas así, y todo. Después tuve mi época deportiva. O sea, yo fui campeona centroamericana de atletismo. Ah, sí. Y yo pensé que iba a ser deportista hasta que... Entonces pues mi carrera terminó, gracias a Dios. Mi hijo ahora sí es futbolista profesional. Él, él, él logró ir más allá. Pero yo te diría, para mí, cuando vi... Como cuando estuve en el campo de refugiados y todo me dolía ver madres enterrar a sus hijos porque no tenían 20 quetzales para un suero o para darle comer, lo que me movió, como cuando estaba escribiendo mi tesis de biología, fue una visión que tuve y pude ver un mundo donde... La gente en las comunidades, la gente era próspera y la tierra, los ríos estaban limpios, había bosques, había... Ese es el sueño que a mí me mueve, muy simplificado, es gente feliz en una tierra feliz. Uh -huh. Eso es lo que a mí me mueve y creo que lo que hemos aprendido en Wakami con las comunidades es que uno puede pelear contra algo y eso es la energía del enojo, pero cuando uno tiene una visión y juntos caminamos hacia esa visión, es la energía de la creatividad, la, la energía... Eh, de sumar no de restar la energía de multiplicar no de dividir y, y me encanta porque entonces es una energía positiva yo no lucho contra algo yo junto con otros construyo algo uh -huh. y yo creo que eso ayer estábamos me invitó Sean de Méndez a, uh -huh. a los martes que tienen ahí en 4 grados norte y hablamos de este es otro tema totalmente, ¿verdad? Pero los cristales de demasiado Emoto que logró probar cómo el agua capta la energía de uh -huh. las cosas y cómo la energía del amor es muy diferente de la energía de pelear. Y lo que más me encanta es el cómo son diferentes los cristales de agua cuando uno dice hace versus hagamos. Vamos. ¿verdad? que es
0: lo que me gusta que en toda la conversación ha estado diciendo que nosotros hemos hecho nosotros o sea, cuando usted realmente lo empezó pero como que ahorita ya Wakami es un equipo y eso, eso me gusta pues que, que dice mucho de nosotros no, no y yo, nosotros
1: en Wakami y nosotros con otras organizaciones Ajá. porque también Wakami no va a llegar o sea, va a tener un límite si no nos sumamos a otros. Uh -huh. y A veces nosotros nos sumamos al sueño de otros y otros se suman a nuestro sueño. Pero es ir generando... Me encanta ahorita el concepto que yo más he leído es de interdependencia. Ajá. Eh, si tú ves eh, eh, los siete hábitos de COVID...
0: Ajá. de la gente... gente eh, altamente
1: efectiva. efectiva. Él habla que uno pasa de ser codependiente a ser independiente, pero el siguiente paso es la, la interdependencia, donde yo... Entiendo que dependo que todos estamos conectados uh -huh. y que en la medida que sumamos, todos crecemos. Wakami también está certificado B Corporation y ahí también, lindo porque dice en vez de la declaración de independencia, es la declaración de interdependencia. Eh, y yo, como bióloga, lo entiendo que lo que yo tiro en el ecosistema me regresa por otro Ajá. lado, si yo tiro plástico me regresa, si yo contamino me regresa, verdad pero si yo cuido me regresa también, Ajá. entonces yo creo que estamos en ese punto de reconocer que todos tenemos algo que aportar, que es la campaña que viene para Guacambo, <risa> de, de, eh, pues, por guate, pero eh, o sea... Yo, mi acción individual aporta, pero si soy capaz de que esa se sume a la de otros, la transformación es, es imparable, pues, o sea, va a pasar. Y eso es lo que a mí me da esperanza. Vemos un país y un mundo como lo vemos, pero yo también he visto el cambio que pasa cuando nos juntamos y cuando pensamos no solo en mí, sino si yo soy importante, pero tú también. Sí, exacto. Y juntos. ¿Cómo hacemos algo que sea gana-gana
0: para todos? Y es, eso es lo importante de salir, tal vez, de la zona de confort, porque tal vez uno tiene, pues, no sé, tal vez uno piensa que las personas de las comunidades no saben, y, o, y realmente cuando uno las conoce, digamos, yo he tenido mucha experiencia en techo, y yo me doy cuenta de la gente, lo impresionante que es, lo linda que son, la, lo, lo, con las ganas que tienen de trabajar, de ayudar, y uno se quita esa máscara que dice hombre, o sea, no solo los de la ciudad podemos hacer cosas, sino que hay gente que, que solo porque no tienen las oportunidades, como, como tú decías, no están donde nosotros estamos, o sea, realmente y tenemos que lejos,
1: ¿Verdad? Porque tú ves, sí, no, yo creo que Wakami lo que, mira, en Wakami tenemos un dicho que dice todos tenemos un talento. No hay nadie que no tenga por lo menos un talento. Y nadie tiene todos los talentos. Ajá. Entonces son talentos Depende diferentes cómo luces.
0: y digamos yo cabal pues, me, me gusta mucho tocar este tema de, de que tal vez tú podrías estar trabajando en una empresa haciendo mucho dinero o lo que sea pero realmente estás usando tu inteligencia como para poder ayudar a los demás o sea, creando estas independencias o sea, te sentaste y dijiste bueno, ¿por qué mejor no me voy a trabajar a una corporación que me pueda en X, pero mejor le dedico mi tiempo realmente a algo que, que me suma, que uh -huh. yo estoy seguro que es tu pasión o es sea, mi pasión ese consejo de darle a los jóvenes, eh, a los patos que salen de la universidad de no solo buscar lo que la sociedad quiere sino que realmente tu pasión y ver alguna manera de usar mi talento para ayudar a los demás ¿Qué es lo que Así tú hiciste es. y
1: eso es lo que a uno le da felicidad Ajá. porque te da un sentido de propósito por ejemplo y te da esperanza y cuando yo veo mujeres rurales de verdad con las que hemos trabajado en Huacán, y que ahora sus hijas están en la universidad yo veo a esa niña y siento es que es mi hija que sí. se graduó y yo creo que a veces ponerle yo como mamá me ha tocado estar fuera de lejos de mis hijos pero yo les digo mi hijo ser mamá también es hacer algo por mi país uh -huh. porque qué país es donde ustedes van a salir y, y hay violencia y hay pobreza y hay eso no es un país donde yo quiero sí. que vivan. Entonces, yo creo que a mí hay, hay un poeta gringo que me encanta, John Donne, el que dice, ¿verdad? No man is an island and for himself. Y es reconocer que si algo le pasa a mi vecino, me está pasando a mí porque estamos conectados. Ajá. Y yo creo que a veces en Guate estamos polarizados y pensamos en nosotros y en los otros y somos todos, ¿verdad? Yo creo que eso es quitar esas barreras quitar esa percepción de que somos diferentes sí, hay cosas que nos separan pero tenemos un humanismo un sueño que es muy similar entonces ver Wakami nos permite ver esa, esa humanidad común que es sagrada y que es linda ajá uh -huh
0: definitivamente eh, María y digamos un día normal suyo cómo es o sea a qué hora no se levanta qué es lo que hace ¿Lee, medita cómo funciona para porque cada ahorita estábamos hablando con la Isa y me contó que usted tiene como 10 proyectos ahorita en los que está y en todos aporta entonces cómo hace para empezar su día de la mejor manera para poder ser eficiente y dar lo mejor sí
1: mira a mí a mí me cuesta manejar la energía porque cuando me emociona es casi que no puedo verdad como ADD hiperactiva y todo junto
0: eso es Pero... pasa a, mí. a ver, <risa>
1: ¿Sí? Sí. Pero yo yo me yo lo que hago es este, mi jardín, me encanta. Eh, medito, o sea, vengo en la mañana, salgo con mi café, me siento, oigo los pájaros, camino descalzo aquí. que yo no, A mí me encanta y dicen que es como un por grounding, ¿verdad? Te, no, te, te conecta con la tierra. Tengo mis cartas de ángeles, de otro tipo de. Y, y, y como que mensajes positivos que me centran en por qué estoy aquí en la tierra, cuál es mi misión y este sentido de agradecimiento porque es un privilegio poder hacer algo por, por uno y por su país y, y por la tierra ¿verdad? entonces reconocer que todos tenemos este gran talento, este gran tesoro entonces yo vengo aquí, me siento y, y después si querés ya empieza a ver correos y la adrenalina se dispara pero tratar de regresar a, a mi lugar donde yo estoy integrada lo que yo pienso, con lo que yo creo con lo que yo quiero hacer y ahorita de hecho lo que más cuesta es decir que no a un montón de Ajá. cosas ¿verdad? tuvimos consultores de Deloitte que nos hicieron una herramienta que se llama Tiempo y la Isa me apoya con eso y es decir bueno de todas las invitaciones que recibimos cuáles sí y cuáles no y no es por decir no porque yo estoy muy ocupada no, sino que si le digo sí a todo le digo no a muchas cosas que, muchas que, pudieran, cosas que ya me comprometí Ajá. entonces a mí me cuesta porque yo veo potencial en todo y creo en todo si yo quisiera verdad pero sí reconozco que es por etapas y ahorita en Guacami tenemos y sí, con Vital Voices proyectos que son claves y una vez lo logremos ya vamos a poder hacer más, ¿verdad? Pero yo veo a mí cualquiera, o sea, yo creo en las personas y veo potencial en todo, entonces no es como que, ah este proyecto es muy grande y va, este... Yo creo que porque como empezamos de la nada, creo en, en lo chiquito. En eh,
0: que sí se puede llegar a ser pues ahí. Y que cualquier
1: cosa chiquita puede llegar Ajá. a ser grande si, si la gente le mete. Entonces yo creo en todo. Pero bueno, entonces, constante para mí es mi café, la Ajá. mañana, salir al jardín, meditar, rezar un poco, escribir. Yo escribo mucho como bueno, ¿qué es lo importante? Y tengo momentos de, de que veo cosas y, y las escribo y y me inspiro y después ya a la oficina verdad pero como te digo Wacami no es posible sin no solo socios empresas que han creído en nosotros y han invertido en nosotros todo un equipo de 34 personas que, que es parte de la empresa y tenemos la, la ONG que trabajan juntos que es gente tan comprometida yo te digo cuando traemos hemos traído turistas o rotarios de Estados Unidos la pregunta de todos al final es la misma yo le digo bueno tiene una pregunta y me dicen dónde consigues a tu equipo ajá y yo le digo, no, es que wakami lo que nos el trabajo nos transforma a todos. Porque se te vuelve... Y es, no es fácil, es difícil. Todos los días de Wakami son difíciles. Pero cuando tú ves, como te digo, ese niño que está desnutrido, que está nutrido, esta señora que no tenía esperanza en sus ojos con luz. Y cuando llegan, que me dicen las empresarias, mire María, ahora... Tengo un problema, yo así como, ay, no, ¿qué Ajá. pasó? ¿verdad? fíjate la, la llegó hace como dos años. Mira, es que fíjese que mi hija quiere ir a la universidad, pero usted cree que es buena idea que estudie esto. Yo así como, qué problema tan chileno, ¿verdad? Que no estaba antes. Ajá. Entonces, cuando tú ves eso, dices, todo lo otro vale la pena. Porque, ¿qué es lo difícil para Wakami? Que no, por ejemplo, con los accesorios de moda, estás compitiendo en un mercado que no todos siguen las mismas reglas, ¿no? Entonces. Ese balance entre lo social y lo empresarial es, es de todos los días, un estira y encoge. Yo creo que a mí me da mucha esperanza a los millennials y las siguientes generaciones, que ¿cómo se llaman? Generación X, Y, ah, X, y X, Y, Z, por ahí Ajá. vamos. Las de herlead son de generación Z. Ver que la gente sí está interesada en, en esas conexiones que trascienden, o sea, que nuestros, con, nuestra, lo que consumimos está conectado a lo que hay atrás, Ajá. ¿verdad? Pero volviendo a tu pregunta, como ves, me desvío fácil del tópico. es es, es, es el, Esas mañanas eh, yo no tengo en el trabajo porque a veces me toca viajar a, a buscar los mercados. La semana entrante vamos a Japón, a Estados Unidos, a veces en la oficina, a veces, a veces, a veces. No hay una rutina. Sí, no es,
0: no es tan estructurado así. De
1: Trato con mis hijas que ya están grandes, por lo menos en, en, en las una o dos noches cenar juntos los domingos son sagrados aquí vienen mis papás vienen mis hijos los novios de mis hijos y yo soy la cocinera de ese día y es como también mi familia
0: ¿verdad? ajá hay que balancear todo pero esos...
1: rutina la verdad que no tengo y cuando viajas tanto las horas y todo entonces para mí hacer lo mismo yo a veces sueño con tener un mes que pudiera organizarme pero, pero
0: todavía toca. no he llegado y, y yo tenía una pregunta que, que me lo han preguntado mucha gente es como que qué se siente que tu tiempo sea igual a ayudar a las personas o sea, ¿qué pasa si desperdicio tiempo no bueno, o sé sea, tal vez viendo tele o lo que sea cuando ese tiempo lo puede haber invertido en seguir desarrollando el proyecto digamos como el de Wakami que podría seguir impactando a esa gente
1: ¿Verdad? ¿cuál es tu pregunta?
0: digamos eh, me, me lo preguntaron una si vez, me cuesta
1: descansar ¿o? Ajá,
0: no, ajá ¿cómo ¿Cómo sabes cuándo descansar? Si sabes que cuando descansas ya no estás haciendo algo que podrías Mira, hacer para seguir ayudando Yo te a voy personas. a decir lo que
1: me dijo mi hijo Nicolás. Es, eh, estamos felices porque eh, lo contrataron ahorita en el MLS, juega en el equipo de Boston.
0: Ah, qué interesante. New England Revolution, Ajá. juega
1: soccer. Y, y Nico me enseñó una lección justamente con eso. Me dice, mamá, tenés que entender que el descanso es parte del entreno. Uh -huh. O sea, si yo entreno siete días a la semana, put, me quemo. Ajá. Entonces, el descanso es parte del entreno. Y es lo mismo acá. O sea, mis espacios de jardín, mis espacios con mi familia. A veces cuando estoy en el gimnasio, eso trato de ir por lo menos cuatro veces a la semana al gym. Cuando estoy ahí, de repente, plum. Digamos, esta campaña de ahorita es en el gimnasio.
0: Ajá.
1: Pero sí, aunque nos cuesta, a veces uno cree que trabajar, trabajar no. Yo creo que para hacer para Buenas personas, buenos ciudadanos, buenos todos. Tenemos que estar bien nosotros y eso implica cuidarte, sí. cuidar tu salud, cuidar tu ejercicio, cuidar tu mente, tu espiritualidad, Esa tus relaciones. Claro que eso te lo digo ahorita, pero Ajá. cuando uno es joven... Tú... Quiere hacer de todo. ¿Verdad? Isa? No, hay, no hay balance y el balance casi, o sea, es muy difícil, pero por lo menos en tu mente decir sí quiero dedicarle diferentes cosas a otras cosas que me hacen una persona balanceada uh -huh. y que, ¿verdad? Porque uno no puede dar lo que no tiene y si sí, te perdes vale. en el proceso es poco lo que vas a poder dar.
0: Mire, ¿y algún libro, algún recurso que le recomienda a las personas que están escuchando esto? O sea, no sé, si, si algún libro le cambió la vida. Sí, ¿Cuál?
1: <risa> Se llama, es viejo, pero se llama <risa> Celeste Prophecy o La nueve revelaciones. De, eh, James Redfield, él escribió La nueve revelaciones, la décima. Y El secreto de Shambhala. El secreto de Shambhala es mi libro favorito que habla de este mundo ideal okay. y cómo, cómo debería de ser. Ese es uno, pero como para mí soñar y todo eso es muy fácil, ahorita estoy fascinada con los siete hábitos de la gente altamente mm. efectiva de COVID, porque parte, de lo de él lo que me encantó es parte de un sueño y parte de tus principios y valores pero también cómo los bajas para ejecutar uh -huh. ¿verdad? porque si yo solo sueño y hago entonces eh, esos dos son las cosas que ahorita Secret of Shambhala lo leí hace 30 años pero ahorita lo estoy volviendo a leer y hago que todos los que me conocen lo lean eh, y los siete ¿Y por qué, hábitos ¿por de qué
0: recomienda tanto ese libro?
1: Porque ese libro creo que habla de, de cómo lograr ser un mundo donde la gente sea feliz y la tierra sea uh -huh. feliz. Y habla de mucho del poder de la energía, del poder de la uh -huh. intención. Es un libro que, que te dice, sí, está lo físico, pero atrás de lo físico está, está lo energético. Uh -huh. Y yo creo que uno de verdad con tu energía logras cambiar las cosas. Ponte yo, mi energía era generar prosperidad. Yo estudié biología, agricultura, nunca estudié negocios. No pensé que iba a ser empresaria, pero el sueño te lleva y la energía te lleva. Y ese libro te explica cómo es que la energía tiene ese rol. Ponele en ese libro, una de las revelaciones es, eh, por ejemplo, las plantas. Si yo estoy con mis plantas y les mando energía, esas plantas van a crecer mejor. Y no okay. sé qué tiene que ver. Pero cuando tú ves el, los experimentos de y de los cristales de agua, que depende la energía que tú les mandes, se forma un cristal diferente, empezás a entender que no solo es lo físico, sino también la, la intención con la que hacer las cosas. Ajá. Y creo que si la intención es buena todo, y hay dedicación y trabajo, aunque cometas errores vas a ir aprendiendo y se va a ir cristalizando esa, esa visión, ¿verdad? Por eso yo creo que más, que, más importante que, que si uno es empresa, si es fundación, si es ONG, si es lo que es, es la intención con la que lo haces, porque eso es el te va a dar el resultado. Y
0: es un excelente, usted es un ej excelente ejemplo de eso, porque cómo empezó en, en, con, con lo de los conejos, con el conejo, y a cómo está ya, o sea, toda la trayectoria que ha dado ahorita desde un principio, que lo hizo con la intención de ayudar, pues la llevó, tal vez no era su propósito o como que su meta, bueno, quiero llegar a ser la mejor fundación o lo que sea, sino que al principio con la intención de querer hacerlo bien, pues la llevó a tener Wakami ahorita como está.
1: Sí, era, la intención era generar oportunidades para la gente, ¿verdad? Y uh -huh. entiendes que para eso, como te digo, lo social es importante, lo empresarial también, porque una empresa que no es sostenible y rentable sí. no crece. ¿verdad? Esa es la parte que a mí más me ha costado. Ajá. Pero como te digo, también es, es el equipo. O sea, tenemos un CEO en la, en la, eh, excelente, tenemos un equipo de gente joven, dispuesta a darlo todo y al final eso es lo que, eso es lo que hace que algo sea efectivo ¿no?
0: Perfecto, María. si quiere para ir terminando, ¿qué consejo le da a las personas que, que quieren emprender algún proyecto social o, o que quieren emprender ya sea cualquier cosa ¿Qué, ¿qué cree que le hubiera servido a usted que le dijeran al momento de querer emprender?
1: mira, yo creo que lo primero es por qué lo vas a hacer, porque emprender algo es difícil y si el why, el por qué no es suficientemente fuerte, es fácil que uno se guay entonces, aunque no sepas exactamente qué, si tenés el porqué, el por qué lo querés hacer, qué es lo que te mueve, eso te sirve de guía siempre. Creo que hay que ser resiliente, creo que no te tienes que dar por vencido fácil, pero eso no significa no escuchar y mejorar. Uh -huh. No es como que esta es mi idea y No, esta es mi idea, pero en el camino la gente que te va a ir reportando y estar dispuesto a que, mira, ¿qué pensás? ¿Cómo mejoro esto? Uh -huh. Como dice Ben Cibulca, el, el que es especialista en... Innovación. En innovación, ¿verdad? No, o sea, yo, tengo, yo empiezo con un fragmento de idea, con un fragmento de empresa. ¿Cómo, cómo permitís que otros se sumen? Yo, yo creo que eso, pero sí requiere disciplina, requiere dedicación, requiere noarse por vencido y requiere un porqué que te va a levantar de la cama todos los días. Eh, y requiere reconocer cuál es tu don, cuál es... Y, qué debilidades tenés y cuáles son las fortalezas de uno?
0: Entender eso para poder formar un equipo de que me sí. aporte. O sea, no solo creer que uno sabe todo y estar usando a la gente como para hacer cosas, sino que recibir ese aporte de las personas.
1: Y de... como emprendedor va cambiando tu rol, porque yo antes desde que hubieras venido yo te sirvo el café, monto el bud o sea, ah. pero reconocer que tu rol va cambiando y después como es más un rol como de mentorship como un rol de, uh -huh. de sí tener visión pero es más de empoderar a tu equipo uh -huh. es más de traer herramientas entender que los roles van cambiando ¿verdad? Uh -huh. y que también si quieres crecer no podés querer controlarlo todo,
0: Ajá, sino es que le otros y delegar. delegar, delegar es claro. Bueno, María, muchísimas gracias por tu <ríe> tiempo. Y <ríe> gracias, espero poderla Marcel. entrevistar en seis meses, siete meses para ver qué, cómo ha crecido Wakami y otros proyectos que ya nos va a contar en algún
1: momento. <ríe> Perfecto, gracias. Muchas gracias por su tiempo, María. Suerte a ti con tu iniciativa. <ríe> gracias, <que ríe> me encanta. <ríe> Inspira. Ah.
0: Muchas gracias a todos por haber sintonizado M Podcast, este fue el episodio número 15 con María Pacheco, espero que les haya dejado lo que me dejó a mí, que fue una gana, o sea, me, me repitió el mismo sentimiento que sentí con Philly Wilson de querer emprender algo social, creo que todos podemos, es solo de realmente tomarse el tiempo, pensar, eh, ejecutar, validar para, para ir mejorando ella pues se dieron cuenta que es bióloga ella no tiene ni una carrera en la parte administrativa como para poder manejar y desarrollar temas de administración y emprendimiento entonces creo que todo lo podemos, creo que todo lo tenemos solamente es encontrarlo y echar punta entonces espero que les haya gustado eh, por favor si en dado caso pues se quedaron con la gana de ver videos de María pues eh, están disponibles ya en YouTube mañana y espero que les guste y si, siempre por favor si saben de alguien que le pueda servir este episodio compartirlo eh, les deseo todo lo mejor y muchas gracias por sintonizar M Podcast